0: Lajčiky, subscribe, subskrybiky, potešia. Dáme to znova? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8 0. Dnes máme pred sebou pohľad na štvrté kolo a keďže prvá štvrtina ligy je dobrá príležitosť na krátke zastavenie sa... Urobím dnešný podcast trochu inak. Jednotlivé zápasy si preletíme naozaj telegraficky, o každom dá maximálne 3 vety, no, niekedy to nebude ľahké, ale tak vymyslel som si pravidlo, tak ho dodržím. A potom si dáme 10 drzých otázok, 10 takých celkovejších pohľadov na to, kam sa niektoré mustva, alebo tréneri, alebo hráči uberajú. Ako vždy ale najskôr rýchle správy. Zranenia pokračujú Bradley Chubb, minuloročný prémiový pass rusher Broncos je z ACL mimo do, do konca sezóny Broncosu 0-4 a toto fakt nepotrebovali. S tým istým zranením je mimo nováčik a najlepší linebacker Giants Connelly, obrovská škoda pre tohto piatokolového hráča ktorý po troch zápasoch ako starter vyzeral ako jeden z objavov tohto ročného draftu. A takisto Quan Short, renomovaný to hráčik, je s ramenom poslaný na IR. ER. Antonio Brown, áno, stále o ňom žiaľ hovorím, si našiel nový terč na Twitteri disuje Baker Mayfielda, ten si to samozrejme nenechá a tak takisto toho trochu vtipná, trochu trápna Twitterkoubojka. Jets quarterback Sam Dernold dostal od lekárov štempel, že môže trénovať ale ešte bez kontaktu takže odhadom najbližší zápas budú Jets ešte bez svojho mladého rozohrávača. Minimálne ten jeden najbližší. Blázon Won't Taste Perfect dostal za hnusný foul hlavou na mladého runningbacka Cols Distanc distance do konca zápasu Aktuálne už bol dokonca suspendovaný do konca sezóny a viete čo, myslím si, že by už nemal hrať nikdy. Má za sebou naozaj kopu nechutných faulov. Hovorí sa, dobrého je málo a naozaj máme už iba dva týmy, ktoré sú 4-0, Patriots a Chiefs. Prirátajme k tomu ešte teda 3-0 Niners, ktorí mali baj. Naopak. Bez výhry je stále ešte 6 mustia, vlastne 7, ak nerátame remizu Cardinals, a to teda za vyťazstvo nerátame. Remiza Venefel je len o maličký chlb lepšia ako prehra a rozhodne to nie je výhra. Inak v tomto kole vyhrali iba 3 domáce tým, jak sa nemýlim. To je dosť zvláštne, že? Toľko krátke správy po jingli ideme na zápasy. Vo štvrtom kole mali prvé dve mustvá, Niners a Jets by To prvé si tým pádom udržalo neporaziteľnosť a je 3-0. To druhé zase zase nevyhralo a je 03. Ako si poradili ostatní troma vetami? Poďme na to. Redskins, Giants 324 Nakoniec sme sa dočkali prvého z asi mnohých súbojov Jones vs. Haskins, v ktorom Daniel Jones vyhral svoj prvý domáci zápas a stal sa prvým Giants quarterbackom, ktorý vyhral oba svoje prvé štarty od roku 1997. Redskins sú už tak či tak v zlom stave, navyše boli oslabení o kopu hráčov a navyše sa dopúšťali obrovskej kopy faulov, myslím, že 12 bolo akceptovaných proti ním, takže neboli žiadnou prekážkou. Redskins začali sezonu sympaticky, ale kľudne môžu skončiť ako Dolphins. Eagles, Packers 3427 27 Philadelphia je pod aktuálnym trénerom 5-0 vo štvrtkových zápasoch a toto piate víťazstvo naozaj potrebovali. Zápas mal mnoho hrdinov, medzi nimi isto aj Jordana Howarda, ktorého dva zabehnuté a jeden chytený touchdown na Lambo sú prvým takýmto výkonom od roku 1958. Packers prehra isto mrzí, ale najmä si držia palce, aby sa Palec na nohe Devonta Adamsa dal dohromady, budú ho fakt potrebovať. Chargers Dolphins 3010. V NFL je málo čo isté, ale na toto sa dali sadiť veľké peniaze. Miami pokračujú v prepisovaní negatívnych rekordov. Najzajímavéšie z celou zápasu snad je to, že Melvin Gordon skončil štrajk a s pokorou sa vrátil k bleskom Na druhej strane Joss Rosen odohral plný zápas 17 kompletných prihrávok z 24, 180 yardov 1 touchdown, 1 interception Raiders Colts 31-24 Colts tento zápas mali vyhrať a v závere ho dokonca aj mohli vyhrať, ale Brissett hodil interception ktorá pochovala ich nádej Na druhej strane Derek Carr Takisto nič špeciálne, po dobrých úvodných troch drajevoch to už bola dosť bieda. Josh Jacobs, running back z čiernych behá čo to dá, za 4 zápasy nabehal 307 jardov, klubový rekord. Panthers Texans 1610 opäť prekvapivá výhra hostí a prehra domácich, ktorých to môže ešte veľmi mrzieť v celkovom zúčtovaní. Panthers vyhrali opäť s backupom Kailom Elenom pod centrom a je to trochu podceňovaná success story prvej štvrtiny. Tu je jedna štatistika. Panthers vyhrali z posledných 12 zápasov 3 a všetky práve s Elenom. Chiefs Lions 34:30. Lions bojovali statočne, Lions bojovali dobre a Lions prehrali. Prehrali v zápase, v ktorom Mahomes nehodil ani jeden touchdown. Ak takto vyzerá Mahomesov zlý zápas, tak no... No, ale uvidíme, ako sa z tohto zápasu poučí Bill Beličik Možno najzábevnejšia akcia kola v podaní Titana Kelsiho, Kelseyho, ktorý v páde predlžil loptu, však si to pozrite v highlightoch. Patriots Bills 16:10. Veľa reportérov hovorilo po zápase, že tak zle hrajúcu ofenzívu Patriots nevideli roky, aby bolo jasné zle hrajúcu preto, pretože hrala proti skvelej obrane. Toto bol zápas dvoch fantastických obrán, z ktorých jedna má predsa len lepšie celkové mužstvo a nakoniec aj tak vyhrala defenzívnym touchdownom. Na druhú stranu. TB12 je na štadione New Era Field v Bafale 162 prosím, pekne. Browns, Ravens, 40-25. Do Browns celý týždeň šil, kto mohol od Antonio Browna až po Rexa Ryana, no nakoniec Cleveland Browns tento vyhajpovaný divízny duel s prehľadom vyhrali a nepomohli mi ani tak Odell Beckham Jr. 20 jardami, ale Nick Chubb s troma touchdownami ten 3. 88-jardový zlomil súpera. Trochu histórie. Baltimore Ravens vlastne vznikli tak, že sa presťahovali z Clevelandu do Baltimoreu, takže toto je pre Cleveland vždy veľmi, veľmi osobný zápas a veľmi, veľmi cenné víťazstvo. Titans, Falcons 24 toto sú Tennessee Titans, ako ich poznáme? Pravidelne stredajúci, veľké, veľké výhry s hlúpými prehrami. Tentokrát to vyšlo na výhru a v jej centre bol nováčik receiver AJ Brown. Prvý wide receiver s dvoma a viac touchdownami v zápase Titans za posledné 3 roky. Falcons ani nestihli vysoko vyletieť a už pikujú tento ročník dole. Buccaneers, Rams 55-40, hohoho, ho, ho. asi nás nebolo veľa, čo typovali výhru Bucks, ale patrím k ním, ale nečakal som 55 bodov a k tomu vyťazný touchdown od defenzívneho Tekla Suha, chcel som povedať aj meno, ale to nedám, ale tak kdo by už čakal 55 bodov a vyťazný touchdown od Suha, že... O Winstonovi aj Goffovi si ešte povieme: teraz len toľko, že Rams pôsobili rozpačito, niečo tam proste škrípe. Seahawks Kardinál Cardinals 27:10 Larry Fitzgerald patrí do Siene slávy. aktuálne je to už druhý, alebo aktuálne je už druhý v počte nachytaných prihrávok v histórii NFL. Škoda, že v podstate celú svoju kariéru strávil skôr so slabšími quarterbackmi. Ten jeden rok s Cortem Warnerom bol magický, ale aj ten nakoniec nedopadol. Si ho k zápasu so slabším jednoducho vyhrávajú, aj keď v tomto to vyzeralo, že sa snažili iba prvý polčas. Jaguars Broncos 2624. 24 Obem veľmi potrebovali vyhrať. Obe mústva boli 02 po druhom kole, teraz. Jaguári sú 2-2, Žrebci 04. V tomto zápase to mohlo dopadnúť na obe strany, ale druhýkrát po sebe fanúšikovia Broncos videli na vlastné oči, ako Joe Flako ide touchdownom do vedenia v závere zápasu, len aby nakoniec aj tak prehrali. Myslím, že je čas v Broncos prestávať mužstvo a možno aj poslať von Millera niekam, kde môže vyhrať titul. Vikings Bears 6-16, tu by som dal asi milión na Vikings a teraz by som strašne plakal. Jedna dôležitá vec, pravda sa stala hneď v úvode a to, že Mitch Trubisky si zranil rameno a nastúpil náhradník Chase Daniels, no a asi predsa len to rozhodujúcejšie bolo, že Bears obrana tak utiahla šrouby, že jednoducho Vikings nemali šancu. Adam Thielen mal v zápase iba 6 yardov. Cowboys-Saints 10 ďalšia low-scoring game. Saints nadalej prežívajú bez Drew Brisa, ale je to podľa mňa úplne evidentné, že Teddy Bridgewater, hoci sympatiak veľký, po svojom zranení už asi nebude starting quarterbackom v tejto lige. Obidvaja elitní running backi v tomto zápase, Zeke Eliot aj Alvin Kamara, boli obranami udržaní na veľmi rozumnej miere. Bengals Steelers 3:27. V dvoch mustev bez bezvihier musí niekto vyhrať a boli to nakoniec úplne jasne Oceliari. Ich defenzíva zažiarila naplno a v útoku to nebolo na quarterbackovi Rudolfovi, ale na running backoch. Špeciálne Conor konečne zahral tak, ako minulý rok a aj vďaka exotickým wildcard formáciám prevalcoval supera. Toľko troma vetami o každom zápase. Fakt to boli tri vety, občas predlžené dvojbodkou alebo spojkou, ale tak však viete. No ale po džingli už ideme na hlavnú porciu dnešného podcastu na 10 drzých otázok. Keď som sa obzrel za prvými štyrmi kolami tohto ročnej sezóny, na jazyk sa mi tisli tieto viac či menej drze alebo len zvedavé otázky. Prvá otázka. Sú Chicago Bears lepší s celoživotným backupom Jason Danielsom než s mladíkom Mičom Trubiským? Ja viem, znie to nehorázne po jednom zápase, ale možno áno. Daniels nie je skvelý quarterback, nie je ani dobrý quarterback, ale zdá sa byť taký ten, že pomerne OK rozohrávač a to je viac ako aktuálne predvádza Mitch Trubisky. Ak sú Chicago Bears, alebo skôr byom zaujímavé, či sú Chicago Bears na tom v skutočnosti tak, že to tak trochu vidia, že sa dokážu tak self-scoutovať a pozrieť do zrkadla, že sa možno nebodaj dočkáme budúci rok toho, že budú hľadať nového quarterbacka, či už v drafte alebo vo free agency nie je to ľahké priznať si, že ste netrafili keď ste brali quarterbacka tak vysoko ako oni vlastne z druhého miesta keďže ešte tradli hore ale ešte sa dostaneme k téme quarterback hell jednoducho asi ani nebude ľahké mu dať veľký kontrakt a budú musieť sa rozhodnúť čo urobiť Druhá otázka, skončila éra útoku? Fakt je, že dominantné obrany nastúpili tento rok nejako skoro. Ono klasicky patern je, že lige dominujú útoky a obrany sa postupne po mesiaci, skôr po dvoch, začnú chytať. Jednak majú už útoky zo zásady výhodu, jednak obrany potrebujú tých 6, možno 8 kôl, aby defenzívni koordinátori získali dostatok filmu na superov, aby si ich mohli naštudovať, zistiť, čo robia dobre, čo robia zle, čo robia v akej situácii. Takto pred rokom, v tomto čase, sa prepisovali útočné rekordy. Saints, Eagles, Bears a hlavne Rams a Chiefs hrali úplne že fantasticky a nakladali kopy bodov. Určite si to ešte pamätáte, vyvrcholilo, vyvrcholilo to tým, nezabudnutelným zápasom Rams-Saints, teda myslím tým v základnej časti. Potom sa pridali obrany, ale aj tak v playoff vo Final Four boli štyri najlepšie ofenzívy ročníka. Tento rok Saints dávajú málo bodov, bez Brisa je to pochopiteľné, ale je to tak. Rams dávajú málo bodov, Eagles dávajú pomerne málo bodov, Packers dávajú málo bodov. Naopak, obrany hrajú od prvých zápasov, aspoň niektoré výborne, samostatná kapitola sú New England Patriots to je úplne že niečo neskutočné ako oni hrajú objavujú sa naozaj už e, e, úvahy o tom, že možno vidíme najlepšiu obranu za posledných 10-15 rokov čo s ohľadom na to, ako dobre hrajú iné obrany tento rok, ako úžasne hrali napríklad Bears minulý rok to je fakt, že veľká vec e, a ako som vravel Patriotsu svoj vlastný level, ale hneď za nimi sú Chicago Bears, Buffalo Bills, len o kusok ďalej možno Green Bay Packers, Dallas Cowboys, New Orleans Saints, všetko naozaj obrany, aké stretávame v zime a nie veľmi v septembri. Takže buď prišla zima skôr, alebo to obrany rozbalili veľmi zostra, alebo tie útoky už nie sú tým, čím bývali. Nedá mi ešte raz nespomenúť Bears, ja som im prorokoval tento rok úpadok a v Trubínskom sa teda nemýlim, ale ich obrana aj po odchode Vika Fangea hra úžasne. Khalil Mack je zjav, v tejto chvíli možno jasná jednotka na ocenenie Defensive Player of the Year. Človek by povedal, že proste takáto obrana s trénerom Metom Nagim, ktorý kaučuje útok s mladými šikovnými running backmi, že to im musí stačiť lenže trochu lepší kôtrebek, aby to bol jasný Super Bowl. No. Tretia otázka. Existuje v NFL niečo ako druhá šanca? Pred chvíľou som hovoril o úspešných obranách. Celkom halúz je, že za mnohými z nich stoja ešte nedávno neúspešný hlavní tréneri. Pretože zo zlých headcoachov môžu byť dobrí ofenzívni koordinátori alebo defenzívni koordinátori respektíve to platí naopak, že najskôr sú to dobrí asistenti, potom zlí hlavní trenery a potom zase dobrí asistenti. Menoslov je, že úplne jasný Todd Bowles, ktorý úplne horel z Jets ako head coach, teraz postavil fakt kvalitnú obranu tampy, ktorá bola dovtedy biedna. Steve Wilkes, ktorý bol tak zlý v kardinals ako head coach, že ho poslali preč po jednom roku a s ním ešte aj Josha Rozena je teraz v Clevelande Browns a ak vidíte ich zápasy, tak ich obrana fakt tri zápasy po sebe minimálne, prvá trieda. Čak Pagano, ktorý odišiel z Colts ako ten, čo nič nevyťažil z potenciálu Andrew laka, je teraz v Chicago a tá Shikégu obrana je skoro tak dobrá, alebo možno, že naozaj tak dobrá ako pred rokom s Vikom Fangiom. A áno, keď Denver zistí, že Vic Fangio nie je dobrý head coach, možno opäť dostane na starosti nejakú obranu a urobi s nej poriadnú obranu. Dokonalá spokojnosť je vlastne dokonalá priemernosť? To je moja štvrtá otázka a pýtam sa ju e, zástupcov AFC South. Táto divízia po štyroch kolách vyzerá tak, že všetky mustva, všetky štyri sú 2-2, to sa mimochodom nestalo vraj, odkedy vznikla NFL, ako ju poznáme. Ako vyzerá recept na takto vyrovnanú a takto priemernú divíziu? Jednoducho tak, že po skončení Andrew Laka v Colts žiadne zmustiev nemá charizmu ani nič špeciálne, aby sa odtrhlo z balíka. Jaguars majú občas obranu a možno aj našli miesto zraneného Falsa náhradu, ktorú si aj dlhodobo nechajú takého svojho vlastného Dakka Preskota, ktorý sa volá Gardner Minshew, ale stále to proste niečo, čo ešte nie je úplne funkčné a úplne špeciálne. Tennessee Titans, ty raz prehrajú, raz vyhrajú, potom dvakrát prehrajú, dvakrát vyhrajú, úplne s presnou dokonalosťou. No a Houston Texans, tí majú zaujímavého quarterbacka, ale nejak stále veľa dier, stále to nevedia okolo neho dolepiť. Napriek tomu, že dokúpili veľmi draho, napríklad Tansila, tak prehrali teraz Panthers, ktorí hrali bez Newtona, nevyužili možnosť ísť dopredu v tej divizii. Sám Deshaun Watson na tlačovke priznal, mimochodom veľmi zaujímavá tlačovka, že držal lobtu príliš dlho a že nedokázal zahrať tie svoje typické dlhé lopty a že jednoducho Karolina Panthers, ich obrana, veľmi dobre adjustla svoju obranú hru na jeho spôsob útoku a proste ho trošku vymazala. Veľmi sympatické vyjadrenie, dokonca je prekvapivo úprimné a popisné, keby ste si si pozreli tú tlačovku, prekvapivo detálne popisuje aj niektoré hry, že v čom bol problém. To, to je, inak, akože je normálne, že zaujímavý štúdijný materiál. Späť k tej divízii Úplne som si istý, že tá divízia pokojne môže skončiť takže že všetci budú 8-8 jeden z nich sa dostane do play tam prehrá svoj prvý zápas a zabudneme, že tento rok vôbec boli. Piatá otázka. Kto je v quarterback pekle? Ono, Manning, Flakov, Falls, to sú všetko starí páni, od ktorých sa už čaká možno pomerne málo alebo stále menej, čo však, ak draftujete mladého quarterbacka, možno aj to chvíľku vyzerá nádeň a potom to začne škrípať a prestane to vyzerať dobre a začne to vyzerať zle. Tomu sa hovorí quarterback peklo. Jared Goff, Baker Mayfield, Mitch Trubisky, Kyler Murray, to všetko sú vlastne jednotky a dvojky posledných draftov a ani jeden z nich nehrá úplne dobre ani o jednom sa nedá úplne povedať že wow, hviezda dobrý hráč Jared Goff stráca lopty háde intersepšný pripomínam, že nedávno podpísal obrovský kontrakt má, stráca lopty má 14 fumblov v posledných 13 zápasov a pritom bude stať Rams napríklad v budúci rok 36 miliónov v capspace Lutujú Rams, že ho podpísali ešte asi nie, ale ak to takto má zostať naďalej, ak nebude sa ďalej zlepšovať, tak ono mm, neviem, neviem, pretože jasne, že quarterbacka treba zaplatiť, a treba zaplatiť toho správneho quarterbacka 31 miliónov tuším pre Arona Rogersa alebo pre Russella Wilsona nikto nikdy nespochybní a o rok sa to bude zdať ako vlastne akože very good deal 30 a viac miliónov pre Kierka Cousinsa a pre Jareda Goffa, to môže byť ešte o rok, o dva problém. Jasne, aj Rams, aj Bears sú v tejto chvíli 3-1 a byť pri slabšej hre quarterbacka 3-1 je dosť v pohode, takže možno sa to všetko ešte utrasie, zmení a skončí to všetko veľmi pozitívne. Ešte mi nedá pripomienka taký vens, má jednak o mnoho lepšiu hru, jednak má skvele postavený kontrakt, jeho cup hit aj v najväčšom piku bude v podstate menší ako Jared Akov a budúci rok, to je naozaj že veľmi zaujímavý a poučne štrukturovaný kontrakt a toto všetko majú určite, podľa mňa, že strašne pred očami napríklad manažery Tumpy Buccaneers a Tennessee Titans ktorí budú musieť na konci sezóny sa rozhodnúť čo s Jamesom Winstonom a Markusom Mariotom podpísať na dlho, na pár rokov, franchise tag, sa, to všetko sú akože veľké otázky, za ktorými je veľa peňazí a potenciálne quarterback hell, pretože ak ten quarterback neobhájí svoj kontrakt, ale vy vlastne zvyšok týmu už nemôžete tak dobre platiť, tak máte problém. Pri Jamesom Winstonovi sa ešte na chvíľočku zastavím, lebo jeho výšky a pády herné sú celkom extrémne. Pripomeňme si, že práve nahádzal za dva zápasy takmer 1000 jardov, dal 50 bodov obrane LA Rams. Tam možno trošku tkvieta nádej, že čo z neho naozaj spraví Bruce Ariens, že to ešte stále môže byť celkom zaujímavé, že ešte stále má čo tento quarterback ponúknuť. Pravda, Neviem, či sa už vôbec niekedy zbaví toho červička, že na ako dlho bude ten dobrý, e, výťazný strík a kedy sa se začne hádzať interceptiony. Šiesta otázka. Oklamali Falcons a Vikings celú ligu? A v zátvorke a mňa. <laughs> Toto mali byť, aspoň podľa mňa, dva čierne kone súťaže, dve mustva, ktoré pred Troma, dvoma rokmi boli veľmi malý kúsok od veľmi veľkých vecí a odvtedy sa ako si nespamätali. V skutočnosti nám skoro si pripomínajú, aké ťažké je zopakovať to dobré a ako ľahko sa všetko pokazí. Začneme trošku podrobnejšie práve s Atlantou Falcons. Generálny manažer aj hlavný tréner sú sympatiáci a ich Fotbalové dieťa nie je. Odkedy stratili v Super Bowlle to vedenie, tuším 263, teraz to nepoviem z hlavy, a po ňom vlastne aj svojho ofenzívneho koordinátora Kyla Schennehena, odvtedy to proste nie je z Falcons to práve. Tento rok som typoval, že sa naozaj zmobilizujú, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Sú 1-3 na zápasy a čo je horšie, vyzerá to, že sú úplne zaslúžené 1-3 na zápasy. Toto nie je dobré mužstvo, čo zle zahralo. Vyzerá, že to je jednoducho je to mužstvo, aké má výsledky. Priemerné, podpriemerné. Jednoducho ich olejna nefunguje vôbec dobre, napriek tomu, že do nej patli dva prvokolové piky. Medráne nehrá to, čo by mal a navyše sa opäť prihlásili zranenia kľúčových hráčov v obrane. Prehrať Tennessee Titans, keď vám ide. Tak oveľa je proste strašne vypovedajúce. No a čo sa týka Minnesoty Vikings, tak pred rokom vyhrali boj o Kyrka ale ako si to s ním nevychádza. Na rozdiel od Falcons majú o výhru viac, sú 2-2, ale prehrali opäť v divízii a posledné miesto v NFC Nord sa im jednoducho nemôže páčiť. Simerov plán na perfektné mústvo sa zdá, že má vážne diery. Krka Kazín sa doslova skrývajú, zdá sa, že nehrá dobre a ako náhle sa im nedarí behať, tak proste prestávajú byť použiteľní. Pátil sa mi postrech jedného z analytikov, že to, akým spôsobom minuli peňažky na roster a to, akým spôsobom chcú hrať, sa absolútne nezlučuje. Ten Cup Space... Uh, Kazín sa cez 30 miliónov a k tomu run first ofenzíva to proste úplne nemečuje dohromady. Navyše to vytvára otázky, čo to znamená pre zvyšok roka, čo to znamená pre budúci rok, pre potrebu obnoviť kontrakty najmä v obrane. Vôbec nevieme, čo to znamená, ale vyzerá to, že tie výšiny, ten ich strop je kus nižšie, ako som si myslel. Ja som ich osobne mal za Veľkého favorita na Wildcard team, ale neviem, neviem, ako to dopadne. Na druhú stranu, samozrejme, veľká hviezdička k všetkému, o čom tu hovorím. Ešte je veľa futbalu pred nami. Vikings v nedeľu hrajú proti mojim Giants a to si myslím, že im môže celkom urobiť dobrú náladu oproti Giantsu predsa len o mnoho talentovanejšie mužstvo a rozhodne budú mať... Uh, dostatočne kvalitnú obranu, aby z Daniela Jonesa nováčika urobili naozaj nováčika, ktorý robí nováčikovské chyby. Sedma otázka. Sú Cowboys, Lions a Bills naozaj dobrí? Všetky tieto tri mústva vydržali prvé tri kola bez prehry a vo štvrtom prehrali. Vždy po veľkom výkone, ale prehrali a v NFL sa veľmi na morálne výhry nehrá. Keď sa tak prebehneme do radu, začnem pri Lions, med Petrišia, zdá sa, že objavil kúzlo, ktoré pred rokom nemal, ale neviem, že či to je nejaký môj 7 zmysel, alebo žalúdok, alebo čo, ale stále mám pocit, že to ešte nie je ono. Stále mám pocit, že jednoducho sa nakopilo nahromadu skôr pár dobrých vecí, a nemám pocit, že by to malo dlhodobo vydržať, skôr si myslím, že, že, že sa to zase rozkotúla. Ak by som si mal osobne typnúť, tak dlhšie ako Lions vydržia paradoxne Buffalo Bills, hovorím paradoxne pretože napríklad je to muslo, ktoré má rozhodne horšieho quarterbacka, ale hrajú v nevyrovnanejšej divizii, to napríklad je celkom dobrý argument, pretože proti Jets a Dolphins si môžu smelo zarátať 4 výhry z Patriots nepohnuté je jasné, ale k tým ďalším 6. výhrám by sa ako tak mohli kľudne nejakým spôsobom dopátrať. Oproti tomu Detroit Lions hrajú v o mnoho vyrovnanejšej divízii, kde každý zápas bude veľký boj ja som si myslel, že ak niekto bude v tejto divízii otlkánek a bude prehrávať, budú to práve Detroit Lions. Pravda je iná. Pokojne môžu nachytať kohokoľvek. Na druhú stranu ja neviem, prešustrovali ten zápas s Cardinals a to je proste chyba. Dallas Cowboys v očiach všetkých, aj po prehre v New Orleans, sú považovaní za super tím. Pravdou vie, že obrana opäť hrala dobre a tentokrát... Mladý Signal Coler, DLSu mal slabší zápas, spolu s Deckom preskotom toho až tak veľa neukázali, ale zase je celkom zaujímavé, že či náhodou za tým všetkým nie sú aj trošku kontraktové naháňačky a naťahovačky medzi Dallasom Cowboys a ich quarterbackom, Určite to tomu nepomáha, že tá situácia nie je vyjasnená. Dokonca sa hovorí, že tie rokovania pauznú a pôjde sa o rok s franchise tagoma s novými rokovaniami. Podľa mňa tá obrana Dallasu je naozaj dobrá. Pamätám si, ako pred 3-4 rokmi boli že celkom slabúčky, ale odtedy fakt dobre draftovali asi z výnikov TK Charltona, ktorého už aj vyhodili, ale ich najmä linebacker, linebacker Corps a defenzívni beci sú fakt, že super. No a aký hotrbek je Doug Prescott tam ešte stále, by som chvilku čakal. Asi podobne ako Dallas. 8. otázka. Prechvalujeme Giants a Daniela Jonesa. To je trošku do vlastných radov. Um, v tomto poslednom zápase proti Redskins, Redskins Jones nebol zlý, nebol skvelý, mal nováčikovské okamihy, to sa stane, mal aj pár fakt, že dobrých okamihov, skôr je asi dôležité, že či je vidieť, ako vykonáva nejaký progres. Samotná výhra nad Redskins je určite skvelá pre Team Spirit, ale inak hovorí o tomto mústve veľmi málo, Redskins sú na tom naozaj, naozaj zlé, fakt oslabenie ešte o 5 dôležitých hráčov vrátane troch ofenzívnych lajmenov. Navyše je tam zjavná dysfunkcia medzi majiteľom, trénerom a novým quarterbackom. V čase, keď toto nahrávam, je Gruden ešte tréner Washingtonu. Uvidíme dokedy, ale jeho nesúlad s Heskinsom je proste problém. A to hovorím napriek tomu, že Dwayne Heskins nevyzeral vôbec dobre v tom zápase, ale keď už ho zobrali, mali by robiť všetko preto, aby to proste dávalo dlhodobo zmysel a Gruden mu zjavne neverí a neplánuje to robiť. Nerobil to ani v prísízon, ani teraz. To je obrovský rozdiel oproti tomu, akú podporu má Daniel Jones Giants. Možno to je jediný rozdiel medzi nimi a robí strašne veľa, aspoň opticky. Uvidíme. Späť ale teda Giants. Fakt je ten, že po štyroch kolách o tomto New mústve vieme pomerne málo, ale veľa, možno až nepríjemne veľa sa dozvieme za kratučkých 5 dní. Toľko totiž delí Giants od dvoch ďalších zápasov. V nedelu ich totiž čakajú Vikings, áno tam je aj to sklamanie, tlak nakazní sa, ale aj kvalitná obrana a výborné behy Delvina Kuka. No a potom hneď vo štvrtok New England Patriots, Jones tak bude čeliť najskôr dobré obrane a potom fantastické obrane, najskôr potenciálne dobrému útoku, potom výbornému útoku a to bude teda ako keby naozaj, že zaťažkávací test z tých najväčších. Čiže tak ako sú fanšikovia Giants hore, môžu byť po piatich dňoch zase úplne dole dva veľké výprasky to môžu veľmi ľahko dokázať. Zostáva už len dúfať, že sa neudejú. Deviata otázka. Dolietali Ravens už po štyroch zápasoch? V posledných dvoch zápasoch Baltimore Ravens prehrali, keď veľmi nechceli prehrať a v oboch zápasoch prehrali zaslúžene. V oboch nehral dobre dokonca ani Earl Thomas, veľká posila sekundári zo City Seahawks. Dokonca sa trošku hovorí, že... Že zbytočne freelancuje, to znamená, že v tej obrane ignoruje dohodnuté hry a ide podľa vlastného inštinktu, kde si myslí, že sa tá hra vyvinie. Ono, keď to vide, tak si hero, keď nie, tak si zero a Erloy to nevychádza. Mahomes ho nachytal dlhými loptami, teraz to bol útok Clevelandu dokonca po zemi, ktorý jeho a celú obranu prevalcoval. Po dvoch zápasoch, po tých prvých dvoch, vládla Jackson Mania, ale to boli zápasy s pomerne slabými mústvami. Teraz po štyroch zápasoch je to všetko už o mnoho viac pri zemi. Samozrejme, stále majú Ravens všetko vo svojich rukách či krídlach, ale je toho fakt veľa, čo potrebujú vyriešiť a pomerne rýchlo. Posledná desiatá otázka. Máme ďalšie pravidlo, ktoré neprežije ani rok. Tak ako pravidlo o, to, o tom, čo je to catch, malo jednu príšernú sezónu, po ktorej muselo byť na nanovo prepísané a zjednodušené, tak aj tento rok máme niečo podobné. V dôsledku fatálnej chyby rozhodcov z plehov zápasu Saints-Rams vznikla možnosť pre trénerov hodiť červenú handričku aj pri dpi a to pravidlo proste nefunguje. Ani nie tak preto, čo sa hovorilo, že ďalšia challenge bude to zdržiavať zápasy a tak ďalej, ale jednoducho to trenery využívajú, respektíve zneužívajú na posúdenie situácií, ktoré vyzerajú márne, ale dúfajú, že v zázname sa tam niečo objaví. Opäť ako kedysi pri catch pravidle sa proste porušuje takéto klasické jednoduché, že by som mal očami vidieť a pochopiť, či je tá hra OK alebo nie. Ako nahle príde na to, že sa to musí spomaliť, opakovať a príde na rozpor medzi tým, čo vidím a verdiktom, aký je, tak to je proste problém. Štyri kola prebehli ako voda, aj tento podcast dúfam vám podobne rýchlo uletel a ak ste sa bavili, dajte mu prosím share, hviezdičky, rating, pomôže mu to veľmi, ak sa vám páčilo aj tento. Novší typ formátu dajte mi vedieť. Nájdete ma na Facebooku ako americký futbal s Vladom Kurekom alebo na Twitteri ako Vlado Podtržník Kurek. To je na dnes všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.